0: yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Yo vivo de preguntar Saber no puede ser lujo Empezar de cero o de casi cero porque está la idea el proyecto la las suele... ganas los sueños Empezar sin red plan... o a lo mejor con algo de contención, con el riesgo asustando los miedos, pero también aportando adrenalina a la decisión. Porque en definitiva, de eso se trata, de una decisión. Y cuando uno decide, ya no hay vuelta atrás. El camino que tomó es por el que viene andando. Y lo que podría haber sido, ya no será más. Porque de esa madera están hechos quienes se emprenden, dotados de lo que se llama espíritu emprendedor o eso dicen y que según el mundo digital es la motivación y la capacidad que tiene una persona de forma independiente o dentro de una empresa u organización de identificar una oportunidad y luchar por ella de llevar a cabo cambios, de reaccionar con intuición, flexibilidad y apertura. Vamos a ver ahora cómo vivencia nuestra invitada de hoy el día a día de su emprendimiento propio, en el que, tal como anuncia su Instagram, Slow and Vegans, crean artesanalmente piezas únicas. Lo hablamos cuando nos acabamos de conocer que su apellido ya le viene como marca registrada, como ya que estuviera asignada para el camino que está recorriendo, al menos lo que yo pude intuir en lo que fui viendo en su Instagram y que por supuesto vamos a confirmar ahora en la charla con ella. Se llama Priscila, se apellida Salvatierra, está hoy con nosotros. Pri, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá.
1: Hola, Susi. Un gusto. Me hiciste emocionar. La verdad es que es real. Se empezó todo desde una idea, desde sentimientos, desde una decisión muy grande de vida, que fue el ser emprendedora. La verdad es que la tomé como una decisión eh, muy fuerte, de la cual eh, sé que no voy a volver atrás. Y me encanta, por suerte, siempre para adelante, pero eh, es una decisión que me hizo desarrollarme a nivel personal de una manera que ninguna experiencia me lo permitió porque tuve que ampliar mi autoestima, confiar en mí, eh, confiar en todas mis capacidades, confiar en, en que podía llevar a cabo esto sin tener recursos económicos ni humanos. Eh, cuando comencé a gestar esta idea, la verdad es que no tenía ni una red de apoyo. Tuve que aprender también a nivel, a nivel personal, perdón, a confiar, no solamente en mí misma, sino en las personas que me rodean hoy en día, Ajá. en todos los sentidos, eh, porque no se puede sola. Y el dinero no es una limitación. Eh, si sí te limita eso, ¿no? El no poder abrirte, el no poder eh, confiar en el otro para llevar a cabo, no sé, el gestar un equipo, el poder contar tus ideas y confiar en que las van a cuidar. El confiar en que si no cuidan tus ideas, eh, vas a encontrar personas que sí, eh, que se manejen de la misma manera que uno se maneja, que creo que es siempre es de la honestidad, la sinceridad, el respeto. La marca tiene mucho de eso. Eh, no es una marca solamente para un público vegano y el veganismo no es simplemente comer saludable y comer orgánico y de la huerta y ya y ya y todo lo que hoy está muy de moda. El veganismo creo que son valores básicos y esenciales como el amor al prójimo en todos los sentidos. ¿no? El eh, prójimo implica seres humanos Animales, todo ser viviente, la tierra, la empatía en todos los sentidos, eh, repito, para el, el capital humano que está trabajando con uno, la empatía para uno mismo, con los procesos, ¿Mm? calmar un poquito la ansiedad, <ríe> siempre, sobre todo en el emprendedurismo, en el que uno no hace magia, sino que todos los días se levanta, se mira al espejo y... Se dicen muchas cosas bonitas porque necesitamos trabajar mucho la cabeza. Te escucho y
0: siento, lo vibro en el ambiente, un montón de aprendizaje. Qué importante, porque la verdad no esperaba encontrar tanto aprendizaje en, en un momentito de charla. Realmente esto que decís de aprender a confiar y de aprender a confiar en uno, aprender a confiar en los otros, que te van a cuidar tu idea, y si no te la cuidan, que vas a encontrar otra gente que sí te la cuide. Habla también, porque viste que a veces uno ve el producto plasmado, ve todo lo que se muestra en las redes sociales, y parece que fuera muy fácil, pero
1: lleva un esfuerzo, un trabajo totalmente, cada día. Totalmente, totalmente. Eh, la verdad es que... Que es un esfuerzo súper grande. Eh, a mí me sorprende y me emociona mucho cuando la gente entiende todo lo que hay detrás sin explicarlo demasiado y sin mostrarlo. Porque puertas para adentro hay una intimidad enorme, enorme, enorme que, como vos decís, o sea, no se puede transmitir a través de un reel, de una foto, de una publicación, de un texto. Bueno, ustedes que están en comunicación lo dan todo para poder transmitirlo, ¿no? Pero, y sí se puede. Pero hay cositas como muy sutiles que a veces uno cree que no se pueden transmitir. Y a mí en lo personal de verdad me emociona mucho esto que vos decís, de que, de que uno lo sienta en forma de vibración, energía. Me habla mucho mi público, por así decirlo, de la energía. Yo creo en eso. Eh, es lo más real que tenemos, creo. Pero bueno, por ahí no me deja de sorprender que que lo tomen y lo valoren de esa manera, porque yo no considero que sea diseñadora, no estudié nada de, nada de lo que ustedes ven, o sea, yo no estudié, no me preparé formalmente, si se quiere, digamos, simplemente fui desarrollándome en la práctica, pero...
0: Creando, uh -huh, ¿no?
1: Creando, y eso, la energía creativa también, cómo se tiene que trabajar en todo sentido, cuántas veces, bueno, a ustedes también les puede pasar en... Cualquier cosa que dan, o a cualquier persona, digamos, como que en cualquier cosita cotidiana, la creatividad es algo hermoso, pero también es algo que a veces se te bloquea. Y vos decís, pucha, y encima cuando vivís de eso, decís, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo esa energía? Y es trabajar constantemente. Yo creo que es un, tra un laburo personal enorme, 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 que yo lo vivo con mucha felicidad, pero la verdad es que sí. Más allá del desarrollo técnico de los productos y todo, para mí lo que me da macha es un desarrollo personal increíble.
0: Si tuvieras que definir qué es, y espero pronunciarlo bien, pero Macha vegan uh -huh. es... Sí. ¿Cómo? Porque no lo hemos dicho todavía. Eh, ¿Qué es Macha vegan? ¿Qué es lo que producís y que está a la vista? Después vamos a profundizar más todavía. ¿Qué pero. es lo que
1: producimos? Hoy en día producimos indumentaria eh, a mí me encantaría que sea 100% sin género digo yo no limito a nadie eh, en cuanto a género que use las prendas de tal o cual manera pero es, sí es una realidad que la mayoría de las prendas tienen como una ondita muy femenina eh, intento igual siempre diseñar productos que sean unisex eh, Hacemos ropa para adultos, algunas prendas para niños también. Somos muy poquitos trabajando y realmente es 100% artesanal. Quien se dedique al rubro sabrá que, no sé, hacer un producto cortándolo con tijera <risa> es un montón. No usamos un montón de maquinarias, Sí, algunas máquinas industriales, pero hay muchas partes del proceso que son demasiado artesanales. Y nos encanta, pero es un laburo claro. muy, muy noble. Bueno, básicamente es indumentaria y accesorios. Accesorios no biju, sino accesorios como más de lo que sería marroquinería, mochilas, bolsos, neceser, riñoneras. Después hicimos yerberas, portamates, snackeras para llevar tu snack saludable, etcétera. Siempre también como haciendo del diseño algo holístico, basándonos en valores, ofreciendo un producto, pero también volcándolo a un estilo de vida, ¿no? Eh, Siempre fomentando hábitos bonitos para con nosotros, para con la naturaleza. Eh, y bueno, lo, en realidad el nombre de la marca es Macha, como macho pero con A. <ríe> eh, yo creo que simboliza, y así lo pensé, el equilibrio entre la energía femenina y masculina, que deseo que todos lo tengamos, porque creo que así nos podríamos eh, llevar mejor con la vida misma. Eh, y después le agregué el, el vegan porque afianza un poquito el concepto de la marca, ¿no? Eh, esto de no crueldad animal, pero tampoco no crueldad humana, eso, ¿no? No es solamente el, yo considero que el veganismo es eso, insisto, no es ay los animales, yo los amo a los animales, pero no nos olvidemos también de nosotros que a veces nos tratamos muy mal. ¿Mm?
0: ¿Qué materiales se usan para hacer la indumentaria y los accesorios?
1: Ok, lo que es accesorios utilizamos ecocuero, el cuero animal es eh, algo que en Argentina se usa muchísimo, que está súper sobrevalorado, digamos, <ríe> para mi gusto, tiene mucha durabilidad, pero bueno, de mi parte combato eso utilizando ecocuero, y cuando uno es ecocuero, son telas eh, en indumentaria. Por lo general, trato siempre de usar telas que sean de origen 100% vegetal, como lo es el lino, como es el algodón. Trato de buscar proveedores que trabajen su materia prima de manera orgánica. A veces es muy costoso. Y eso también, eh, honestamente a la hora de diseñar y de producir, uno tiene que tener en cuenta de que el producto se tiene que vender porque vivimos todos los que somos partes de mancha de eso. Entonces, también hay que entender el contexto socioeconómico, lo que necesita la gente. Entonces, por ahí es como, bueno, tratamos de brindar un producto con todas las aristas que yo te mencionaba que sea accesible, siempre teniendo en cuenta eso. Si el algodón orgánico traído de Perú, del no sé dónde y que fuera un poquito más accesible, quizás la línea de ropa sería totalmente orgánica y así, ¿no? Libre de agroquímicos, etcétera. Pero bueno, por ahí si la persona no puede acceder al producto, se corta toda esta cadena de valores que uno quiere transmitir, entonces pierde sentido. Así que, pero bueno, siempre de origen vegetal y cuando no, como es en el caso de los productos como mochis, riñoneras, etcétera, le hacemos frente al cuero animal con ecocuero.
0: Y en cuanto al diseño, como eh, un poco dijiste esto, que eh, es un día a día lo de la creatividad y bueno, y uno tiene que rogar que eh, esa energía esté ahí para poder crear precisamente y valga más que nunca la redundancia. Pero, eh, ¿cómo lo vivís vos y tu equipo? Digamos, ¿cómo viven esto del diseño?
1: Bueno, ahí eh, justamente se vuelve a, se a segmentar. Lo que es accesorios es, tenemos un catálogo que varía, pero no tanto, por así decirlo. En cuanto a la indumentaria, más allá de que sí o sí uno tiene que variar, porque acá tenemos las cuatro estaciones bastante marcaditas, eh, a mí me cuesta mucho segmentarme y soy, no digo impulsiva a la, a la hora de crear, pero me encanta todo el tiempo como eh, poder ofrecer productos nuevos, por así decirlo. Entonces, ¿qué hago? Diseño ciertas piezas y armamos un catálogo, pero al ser productores y al ser productores locales y ser poquitos y el contacto y todo eso, casi todas las semanas, yo trato de poder ofrecer al menos dos, tres, cuatro, lo que sea, de productos, sobre todo de indumentaria nuevos, ¿no? Como para que haya una rotación. Y hacemos eh, pequeños lotes. Yo tengo clientes minoristas y clientes mayoristas. Obviamente al cliente mayorista se le hace una cantidad un poquito más grande, pero siempre cuidando eh, la manera en la que trabajamos y también siempre cuidando al cliente minorista. Yo tengo un montón de personas. O sea, yo empecé a crecer gracias a, a las personas de la ciudad donde nací, que es acá en Río Cuarto. Eh, entonces, después, gracias al universo que pude tener algunos clientes mayoristas que obviamente nos ayudan a impulsarnos un poquito más, a administrarnos económicamente de otra manera, que la producción sea otra, más sostenible en el tiempo, etcétera. ¿no? Eh, pero bueno, eh, se empezó muy de abajo y esos clientes eh, no se van a descuidar nunca.
0: ¿Cuánto hace que están?
1: Menos de dos años.
0: <risa> Pero qué hermoso. Menos de lo dos que años. hacen es muy bonito. Y bueno, y ahora que conozco eh, la profundidad de lo que hacen <risa> más allá de lo que se ve en Instagram, más me gusta todavía, ¿no? Gracias. Menos de dos años y han crecido un montón. Sí
1: es que me pasaron muchas cosas, sobre todo por, por no haber estudiado nada relacionado eh, hay O sea, me ha pasado de toparme con personas que se abusen un poquito de esa ignorancia o que se abusen de la falta de experiencia o que se abusen de mi personalidad. O sea, la palabra abuso igual quizás es un poquito fuerte, pero... Eh, Tuve que sí, surfear, que se aprovechen, que se aprovechen claro, por así decirlo, ¿no? claro. que agarren el, el, el hombro, el codo y quizás hasta más allá. Pero bueno, también fueron situaciones que a mí me curtieron hablando informalmente, y que me enseñaron, me enseñaron a poner límites. Me di cuenta de que me faltaba mucho aprender a poner límites. Eh, por decirte algo que fue como muy marcado el tema de los límites. Pero me enseñó mucho, me enseñó mucho y también me me hizo toparme con la realidad, ¿no? O sea, no deja de ser un negocio. Y, bueno, cuando hay dinero de por medio, a veces solemos marearnos muy fácilmente. Pero, pero bueno, como te digo, es levantarse y acá no pasó nada. O sí, aprendo y se sigue. También me hice muy fuerte en ese sentido de como llorar un poquito, renegar, listo, se cierra una etapa y así. Y ya salir a buscar más personal desde otro lado, con respeto, con amor, pero diciendo, mira me pasó esto. Como si fuera una relación, ¿viste? Así de que, me pasó esto, no lo quiero. Quiero esto, me quiero relacionar así, yo quiero trabajar así. Mi papá siempre me decía, ahora ya se calmó ya no lo escucho más, pero no me escucha más renegar, pero me decía, no, es que la vida no es así, que el mundo no se maneja así. Yo le dije... O sea, yo no soy la única que se maneja así en la vida. ¿Cómo? Tiene que haber otra persona que quiera laburar en paz. O sea, tiene que haber alguien que quiera trabajar en armonía. O sea, cada quien hace su trabajo y todos juntos hacemos esto bien. Y listo. El que vende, vende. El que comunica, comunica. El que produce, produce. El que diseña, diseña. Y si estamos todos felices, si todos somos sinceros, ya está. O sea, no tiene que haber tanto enrosque. Y no me considero la única. Entonces, Siempre con esa fe, viste, fui buscando gente y hoy en día tengo un equipo hermoso que...
0: Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Seguimos disfrutando es... de este momento, realmente lo estamos disfrutando mucho con Priscila Salvatierra, es eh, la impulsora, la iniciadora, una, ahora lo conocimos porque es un equipo de quienes sostienen Macha Vigan, que es un emprendimiento de indumentaria y de accesorios, que es mucho más que un emprendimiento de indumentaria y de accesorios. Pero eh, eso se desprende solamente de la charla. Eh, Pri, estábamos hablando fuera de micrófono de lo que implica haber vivido en relación de dependencia y pasar a apostar por un emprendimiento propio. ¿No le pasaste bien en relación de dependencia?
1: No. <risa> no. <risa> no. Tampoco le pasé terrible. ¿eh? No, no me voy a poner en ese rol. Pero... Le pasaba mal desde el momento en el que sentía que tenía que trabajar porque tenía que comer, tenía que tener salud, tenía que cubrir mis necesidades básicas. Eh, Upsí, sí. ahí
0: está, ahí está, ahí está. Nos sorprendió vale. el teléfono.
1: Sí, sí, sí. <ríe> eh, lo vivía también un poco desde ese lado, ¿no? De, de no tener la posibilidad de trabajar de algo que me gustaba y eh, tener que trabajar por necesidad. Creo que cuando uno se relaciona por necesidad en cualquier tipo de vínculo, no hay un buen puerto. O sea, no, no, no terminan muy bien las cosas. Y cuando es una relación laboral, y viste, no te encanta y te pesa, pero sabes que tenés que llegar a fin de mes y que, bueno, se vuelve un poquito pesado. Y por lo general también me pasaba de tener como muchas ganas de de darlo todo de toda esta creatividad volcarla y que y nunca o sea siempre había un techo no era como bueno no tu puesto es este y qué rico todo qué divina tu idea pero volvemos a lo que compete tu puesto no y entonces sentir esa que te corten las manos las piernas esa energía o lo que sea y después sí me pasó en mi México querido llamado eh, en, un, en mi último trabajo estable del cual ahí tomé esa decisión de vida de, de nunca más en relación de, de dependencia eh, que llegué a un punto en, en el que no solamente no, no me de dejaban llevar a cabo mis idea, ideas sino que después eh, personas que estaban en puestos más jerárquicos que no eran el no eran mío claramente llevaron a cabo mis ideas
0: Ah, no. Y después me la claro. ofrecieron a
1: mí, como diciendo, Che, mira esta idea, ¿te interesa? podés ganar re bien? Y que. como. Claro. Bueno, la, la toma de pelo última, por suerte, y que ahí fue como que dije, nunca más me van a ver la cara. Y, y bueno, y todo ese potencial que yo quise brindarle al otro, así no tenga hoy en día las herramientas, lo, lo voy a. Me voy a priorizar, me voy a enfocar en. En usarlo para mí, ¿no? Eh, en
0: definitiva, esta experiencia no tan buena fue lo que te impulsó a apostar por lo que realmente querías quería. y encontrar el canal para así tu creatividad. Así es,
1: así es. Y también, bueno, yo soy muy analítica y decir, claro, al no haber estudiado nada relacionado, yo no me creía capaz, ¿viste? Por estas cuestiones de que el título y esto... Son todas herramientas, pero bueno, yo me creía incapaz, pero en un momento me empezó a llamar la atención que mucha gente veía en mí ciertas cualidades o capacidades. Entonces dije, no, paren, si lo están viendo fulanito, pepito, juancito, me lo voy a tener que empezar a creer. Me voy a agarrar de eso que están viendo y como te digo, te repito, lo voy a volcar en lo mío si lo está viendo tal empresario, si lo está viendo tal persona, si lo... No, no puede salir tan mal. O sea, más allá de que no tenga ese bendito título, entonces algo tengo, es, um, lo que sea, pero algo hay. Algo hay para pulir, ¿no? No es que eh, <ríe> es un trabajo de todos los días, estamos puliendo todos los días. Pero bueno.
0: Y eh, lo que anticipaba antes de la música, esto de eh, si en el intercambio, cuando eh, ofreces tu producto o el producto de ustedes, uh -huh. ¿hay solamente un intercambio de producto y dinero o hay más? ¿Pasa algo en esa relación con los clientes que sea distinto o es como en cualquier tipo de negocio convencional?
1: No, no, yo creo que se... se... Va a sonar muy cursi y romántico, pero en no serio se, gen se genera un vínculo. Uh -huh. eh, yo creo que evidentemente que genero un vínculo con cada persona que me escribe para comprarme algo o hasta para consultarme. Me interesa mucho eh, a la hora de diseñar que el producto le sirva a muchas personas, pero también a nivel muy personal, que la persona pueda hacer uso de mi producto. Por ejemplo, me pasó que al principio no me daba. Mi economía no era suficiente como para hacer todos los talles, por ejemplo. Entonces se me llenaba la cabeza de preguntas, ¿cómo hago? Bueno, unifico talles. Empecé a hacer ropa muy amplia porque a mí igualmente me encanta estar coma. Bueno, me pedían talles más chicos, yo, ¿cómo hago? Porque no, no me gustaba no poder eso, brindarle el pro, un producto, una solución, por así decirlo, porque no podemos salir desnudos de la calle claro. a tal persona. Entonces, bueno, se genera un vínculo de qué te gusta, qué necesitas, una escucha muy activa para realmente poder cubrir... Esa necesidad o ese antojo de la persona. Amén de eso, también, por ejemplo, me gusta hacer jugar. O sea, soy muy detallista y cuido mucho esos detalles, siempre afianzando los valores de la marca, invitando a esto de los hábitos saludables. Por ejemplo, utilizamos en el packaging etiquetas plantables. Quizás no, las personas lo guarden, pero bueno, es decir, mira, esto es un papel reciclado, eh, fomentar ese hábito. Tienes semillas, puedes tener tu huerta, puedes alimentarte. Digo, después que lo hagas, no pasa nada, pero por lo menos que la gente sepa que se puede. En la Volvemos etiqueta
0: viene la... Papel. O sea, podés plantar la etiqueta.
1: Así es, así es. Eh, bueno, también me encanta comunicar y por si alguien se topó con el producto sin conocer la esencia de la marca, siempre se comunica que es un producto artesanal libre de crueldad animal y libre de crueldad ani, eh, humana, creado con buenas energías. ¿Viste? Como siempre tratando de suavizar y también eh, esto de promulgar el consumo y la producción consciente. Eh, ¿Eso qué es? Es para que la gente también... La industria textil es una de las que más contamina. Es una de las que más contamina, literalmente. Entonces... Qué sé yo, me parece que el consumo es medido en todo sentido. No está bueno en la alimentación, en, en lo que sea, en cualquier cosa, en, en un vínculo, volvemos a los vínculos, o sea, todo en, en equilibrio. Pero sobre todo en esto como que siento que a veces la vorágine de vivir como muy apurados y qué sé yo, o a veces hasta de tapar cosas con cuestiones materiales, nos olvidamos de esto de... ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿Qué, qué pasa? no ¿Cuánto necesito realmente...? También eso lo vuelco en el diseño. Es como, me encanta hacer prendas básicas. Sí, son prendas básicas, pero son de buena calidad. Y ojalá que te duren un montón, ¿entendés? Y si tienes un problema de calidad, decime, levantame la mano, mandame un mail o algo y te lo voy a solucionar. Porque yo quiero que te dure, yo quiero que tu dinero valga. También valora nuestro tiempo, nuestro laburo, ¿no? Pero tu dinero vale, porque tu dinero fue tu tiempo. Y así un montón de cosas. Entonces, es como, calmémonos un poco. ¿Qué necesitas? ¿Qué, qué estás bebiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás fumando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué, ¿Con quién te estás relacionando? Y también, ¿qué estás vistiendo? ¿Qué tanto querés? ¿Qué tanto necesitas? Comercialmente hablando, quizás me juegue en contra, ¿no? Porque a mí me convendría vender y vender y vender y que alguien venga y me compre, me compre. No una riñonera que quiero una de cada color y una remera de cada talle. Un... Pero no va por ahí, es como... Te lo juro que también partió de... De mí misma, viste, de, de porque yo estuve de los dos lados, ¿eh? no es que siempre fui esto. Eh, también hubo una PRI que quería tapar muchas cosas con cosas materiales en algún momento de la vida. Y hubo una PRI que dijo basta y que quería estar desnuda, descalza por la vida, viste, los dos extremos. Sí. Bueno, mi equilibrio es un poco esto. El, por eso también el slow es como... No solamente slow fashion, sino slow life. O sea, vida lenta, calmémonos, tranquilos. O sea, realmente, ¿qué tanto? Porque además volvemos a lo del laburo, ¿no? Al disfrutar o no disfrutar tu trabajo. Nadie trabaja porque sí. Siempre es por una remuneración. Ojalá que siempre sea también por pasión, pero es por una remuneración. Bueno, ese dinero, ¿a dónde va? ¿Entendés? Uh -huh. Porque si vos querés 80 pantalones iguales y 80 camisas iguales, hablando de indumentaria, después hay muchas más cosas para consumir, pero desmedido. Y seguramente empieces a, a entrar en una rosca de no, no me alcanza el dinero. Y nunca te va a alcanzar, honestamente, porque es infinito lo que podés consumir en la vida, y más en un sistema capitalista. Entonces, es como... Despacio, calmémonos, claro. porque capaz que no necesitas tanto y capaz que podés disfrutar un poco más de la vida
0: leía por ahí eh, visitando tu Instagram que le das mucho poder a la palabra considerás que la palabra tiene poder
1: sí sí, sí, sí
0: ¿Cómo? Muchísimo poder. ¿cómo lo, yo coincido, pero para compartirlo con quien nos se escucha, eh, ¿qué significa para vos que la palabra tenga poder?
1: Eh, voy a hablar desde la ignorancia y desde, no sé si la intuición, pero desde mi experiencia conmigo misma. <ríe> Soy mi propia ratita, ¿no?, de laboratorio. Eh, fui una niña a la cual... Le hablaron bonito y a veces no tan bonito y soy una adulta joven que supo ver que muchas limitaciones partieron de, de esas palabras no tan bonitas que eran mentiras. <ríe> o sea, eran totalmente mentiras y creo que más allá del pal de la palabra de una persona ajena, eh, lo experimenté conmigo sobre todo en esto del emprendedurismo. Y de verdad sin romantizar la vida ni nada, pero porque no no solamente todo es palabra, pero me he parado muchas veces al frente del espejo a hablar conmigo misma, a decirme un montón de cosas lindas y te lo juro que no sé si las palabras atraen eso, pero todo cambia de la, mano. o sea, en cuanto te empiezas a querer y a tratar bien es eso. Eh, es tratarte bien. Y la palabra es lo último, ¿no? Es como lo que sale. Pero antes de esa palabra también hubo un pensamiento. Creyendo y confiando en que todos pensamos antes de hablar. Claro. Pero ¿no? es como todo un proceso. Entonces, es un sentir que se lleva a un pensamiento y de ahí sale. De ahí sale. Entonces... Eh, creo en el poder de tracción, creo en la energía y creo en el poder de la palabra. Creo que es un proceso, no es solamente hablar al aire y hablar, de, no es hablar desde el alma, o sea, pasando por el pensamiento también, pero es como hablar desde el alma. Y yo realmente creo que me han construido cuando era niña, porque era muy pequeña, me han construido una personalidad, una realidad en su momento que después yo por suerte pude deconstruir y hoy en día estoy construyendo la mujer y la persona que yo quiero ser y te lo juro Susi que construyo todos los días la vida que yo realmente deseo que paréntesis eso también es un laburo porque no es, desear, desear no es tan fácil hay que saber qué es lo que uno desea y para saber lo que uno quiere hay que escucharse y para escucharse hay que callarse y estar en soledad. Y la soledad a veces nos cuesta mucho. Entonces, eh, pero bueno, yo creo que más allá de mi trabajo y toda la garra que le pongo y de todo lo que la vida material conlleva, yo te firmo y te afirmo que yo vivo la vida que yo sueño todos los días porque me hablo muy bien. Y sé qué palabras utilizar y para pedirle a quien sea que me esté escuchando, que no sé bien qué nombre ponerle, que no soy yo claramente, porque no todo depende de uno, pero sé muy bien cómo, y cuido mucho cómo hablarle porque todo lo están escuchando y te lo da, la vida te lo da. Yo te lo juro que te lo da, o sea, después también hay que ser buena persona porque todo va y vuelve, porque todo se equilibra, ¿no? Es como yo te doy, la vida te da. Si das cosas bonitas, te vuelven cosas bonitas. Eh, pero, pero sí, sí, sí. Creo que la palabra y la visualización también. Pero bueno, ya todo eso es muy amplio. Pero sí, creo que la palabra es algo muy importante. Hay que cuidar muchísimo cómo nos tratamos, muchísimo. Nosotros mismos y al resto. Porque podemos dañar o podemos construir algo muy bonito. Literalmente, o sea... Eh, Creo y ojalá, y nos deseo que sí también seamos muy conscientes con cómo nos tratamos y cómo nos hablamos, porque nos podemos condicionar mucho.
0: ¿Cómo encontramos a Macha Vegan y cómo contactamos con Macha Vegan si nos interesa?
1: Bueno, por Instagram. Mi red favorita estaría siendo Instagram. Que En Instagram aparecemos como Macha Vegan. Eh, también tenemos página web. Pero es un poco más fría la página web porque es entrar y comprar el producto. Entonces simplemente es como una tienda. Existe la tienda, pero es www.machavigan.com.ar, pero no es mi favorita porque de verdad es como, es eso, ¿no? Un producto estático y comprar. <ríe> eh, me encanta, co yo no tengo tienda eh, física, eh, también es una decisión que tomé. Eh, porque me gusta estar por todos lados, <ríe> física o no físicamente, digamos. Eh, tengo puntos de venta, sí. Además de mis clientes mayoristas, por ejemplo, me encanta hacer eh, match con, por ejemplo, ahora estamos presentes en un lugar que es un poquito de todo. Es un restaurante vegano, pero también tiene estudio de yoga. Eh, entonces, y ahí no vendían indumentaria, entonces hay... Pueden encontrar de macha.
0: ¿Qué? ¿Dónde es eso? En, eso
1: está en Villa Mercedes Ajá. y se llama Tana House. Ah, bien. Es una casa antigua preciosa, muy linda, que se come muy rico, se hace yoga. Eh, y bueno, en Merlo también, en una boutique muy bonita, al frente de la montaña, de una gran amiga que es muy especial. Eh, bueno, esos dos lugares. Y después, bueno, los clientes mayoristas que... Por suerte también son personas que comparten, ¿no? Un algo. Eh, sobre todo quizás los clientes mayoristas de la estética. Pero bueno, eh, me gusta mucho buscar estos rinconcitos donde digo, ay, si yo tuviese un local sería como esto. O si tuviese un espacio multidisciplinario que siempre lo quise tener, me gustaría que lo soñaría así. Pero bueno, también fue una decisión de no tenerlo lo propio por esto de que me encanta estar viste como
0: Yendo ahí, moviéndome claro. y, y
1: ya no, no, me, no me imagino estática en un lugar y me gusta eh, llevar a cabo la atención al público, por el momento lo sigo disfrutando muchísimo y aparentemente estaría brindando buena atención al público <risa> digitalmente, así que nada, me encanta que me busquen por Instagram. En Instagram nos mandamos mensajes, audio, fotos, videos, lo que sea. Eh, también por WhatsApp se genera ahí como eh, un contacto más directo y más bonito. Así que esas dos serían mis preferidas, más allá de la tienda y ya la la. Así que...
0: Pri, muchísimas gracias, pero antes de despedirte, eh, te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos quienes pasan por acá <risa> A ver. y es si tuvieras que dar gracias a algo o a alguien a qué o a quién le darías las gracias
1: eh, a mi mamá que está en el cielo
0: <risa> le dejamos o sea, entonces las gracias acá entre nosotras
1: sí 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 ella me inspiró <risa>
0: Bueno, Pri, eh, yo en nombre de toda la cooperativa te quiero dar las gracias, gracias por haber dicho que sí, por estar acá. Por
1: favor, te quiero agradecer públicamente también porque me hablaste ya hace un tiempito y por esto de que yo voy, vengo. Susi, de verdad, gracias por tu interés no, a todos.
0: La verdad Muchas es gracias. que las cosas se dan cuando se tienen que dar y bueno, y se dio hoy. Para nosotros un, un enorme placer tenerte acá y agradecidos gracias. mucho. Todos quienes integramos la comunidad de Altoque, por supuesto las puertas están más que abiertas. Ay, un gustazo.
1: Igualmente, todos los éxitos, por favor, para este espacio, todos los éxitos. Lo gracias,
0: mejor. gracias. Y gracias a vos que nos estás escuchando Que estás completando ahí el círculo con nosotros Y dándole sentido a esto que hacemos Acordate, el viernes que viene a las 19 horas Volvemos a encontrarnos acá A disolverse en la nube que luego será aguacero Niño, soy tan preguntero, tan comilón
1: del acervo.